0: Et pourtant, ils existent La plupart espagnols Allez savoir pourquoi Faut croire qu'en Espagne On ne les comprend pas Les anarchies Ils ont tout ramassé, des et des pavés Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent leur encore Ils ont le cœur devant et leur rêve au Et puis l'âme tout rongée par des foutues idées Et pourtant, ils existent la plupart fils de rien Ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais Que lorsqu'on a peur de les anarchies Ils sont morts sans dix fois pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing, sous la table ou sur rien. Avec l'air entêté qui fait le sang verser Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Existe Et s'il faut Commencer Par les coups de pied Au cul Faudrait pas oublier Que ça descend Dans la rue Les anarchistes Ils ont un drapeau noir En berne L'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher, le pain de l'amitié, et des armes rouillées pour ne pas oublier, qu'il y en a pas un sur sang et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien. Le bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
1: Pues sí, regresamos después de escuchar dos rolas. De La primera fue la de... Este... De Nortesir. Eh, una banda francesa. Y la segunda canción que escuchamos fue la de Los Anarquistas de Carlos Malicia. Y bueno, este... Regresamos a lo que estábamos. Estamos en esta parte, que es la tercera parte, si ustedes lo pueden ver así. Que es en la carta que escribe este... Este Alexander M. Jacob y donde dice ¿Por qué he robado? ¿Por qué he robado? Señores, ahora saben ustedes quién soy, un rebelde que vive del producto de los robos. Además, he incendiado palacios y defendido mi libertad contra la agresión de los agentes del poder. He expuesto en carne viva toda mi existencia de lucha. Lo someto como un problema a la inteligencia de ustedes, puesto no le reconozco a nadie el derecho a juzgarme. No imploro perdón ni indulgencia. No ruego antes quienes odio y desprecio. Ustedes son los más fuertes. Dispongan de mí como deseen, envíenme a prisión o al caldazo, poco importa. Pero antes de que nos separemos, déjenme decirles unas últimas palabras. Ya que me acusan sobre todo de ser un ladrón, conviene definir lo que es el robo. A mi juicio, el robo es una necesidad de tomar que sientes todo hombre para satisfacer sus apetencias. Esta necesidad se manifiesta en cualquier cosa, desde los astros que nacen y mueren cual seres vivos, hasta el insecto que revolotea en el espacio tan pequeño, tan ínfimo, que nuestros ojos apenas lo distinguen. La vida no es más que robos y asesinatos. Las plantas y las bestias se devoran entre sí para subsistir. Uno nace para servir de pintaza a la otra, pese al grado de civilización o mejor dicho de perfectibilidad al que ha llegado el hombre no es capaz de estar, no escapa de esta ley, no puede sustraerse a ella, su so pena de muerte. Mata tanto a plantas como a bestias para alimentarse. Como rey de los animales es insaciable. Aparte, los objetos alimenticios que le garantiza la vida, el hombre se nutre también de aire, de agua, de luz. ¿Se ha visto alguna vez a dos hombres disputen y se maten por el reparto de estos alimentos? No que yo sepa. Sin embargo, son los más preciosos sin los cuales un hombre no puede vivir. Podemos pasar varios días sin absorber sustancias para las cuales nos esclavizamos. ¿Puede hacerse lo mismo con el aire? Ni siquiera un cuarto de hora. El agua suma tres cuartas partes de nuestro peso de nuestro organismo y no es indispensable para mantener la elasticidad de los tejidos. Sin calor, sin sol, la vida sería absolutamente imposible. Ahora bien, ¿todo el mundo toma, roba estos alimentos y se le imputa por ello un crimen, un delito? Ciertamente no. ¿Para qué se reserva lo demás? Porque es de más, exige un gasto de esfuerzo, una cantidad de trabajo. Pero el trabajo es lo propio de una sociedad, es decir, la asociación de todos los individuos para conquistar con es muy poco esfuerzo mucho bienestar. ¿Y es esta la imagen de lo que existe? ¿Las instituciones de ustedes se basan en un modo de organización semejante? La verdad demuestra lo contrario. cuando más trabaja un hombre, menos gana. Cuanto menos produce, más beneficios obtiene. Así pues, el mérito no se ve reconocido. Solo los audaces se adueñan del poder y se aprestan a legalizar sus rapiñas. De arriba abajo de la escala social, no hay más que canallas por un lado e idiotas por el otro. ¿Cómo quieren ustedes que, estando penetrados por estas verdades, respetara un estado de cosas semejantes? Un vendedor de licores o dueño de un burdel se enriquece mientras que el hombre de genio muere de miseria en un camastro de hospital. El panadero que más el pan carece de él. El zapatero que confecciona miles de zapatos enseña el dedo gordo del pie. El tejedor que fabrica montones de prendas. No tiene ni para cubrirse, el bañil que construye castillos, palacios, no puede, no puede respirar en un infecto cuchitril. Los que lo producen todo, no tienen nada, y los que no producen nada, lo tienen todo. Semejante estado de las cosas solo se puede producir en el antagonismo entre la clase trabajadora y la clase propietaria, es decir, es decir la holgazana la lucha surge y el odio golpea. Ustedes llaman a un hombre ladrón o bandido y le aplican los rigores de la ley sin preguntarse si podría ser otra cosa. ¿Se ha visto a alguien que viva de las rentas metido a ladrón? Confieso no conocer ningún caso, pero yo, que no soy ni rentista ni propietario, que solo soy un hombre que posee brazos y cerebro para asegurarse su conservación, ha tenido que mantener otra conducta. La sociedad solo me concedía tres medios de subsistencia. El trabajo, la mendicidad y el robo. El trabajo, lejos de repugnarme, me gusta. El hombre no puede vivir sin trabajar. Sus músculos y su cerebro poseen una suma de energía que debe gastar. Lo que me repugna es derrochar sangre y sudor por la limosna de un salario y crear riquezas de las que me iba a haber privado. En una palabra me han repugnado entregarme la prostitución del trabajo. La mendicidad es el envilecimiento, la negación de toda dignidad. Todo hombre tiene derecho al banquete de la vida. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. El robo es la restitución, la reapropiación. Antes que verme enclaustrado en una fábrica, como en una cárcel, antes que mendigar aquello a lo que tengo derecho, he preferido sublevarme y combatir metro a metro a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes, cierto. Puedo concebir que ustedes habrían preferido que yo me sometiera a sus leyes, que como obrero dócil y acobardado hubiera creado riquezas a cambio de un salario irrisorio, y cuando mi cuerpo estuviese gastado y mi cerebro embrutecido, me hubiese ido a morir a una esquina de la calle». Entonces, no me llamarían bandido cínico, sino hombre trabajador. Valiéndose de la adulación, ustedes me habrían otorgado incluso una medalla al trabajo. Los curas prometen un paraíso a sus estafados. Ustedes son menos abstractos, por eso ofrecen un trozo de papel mojado. Les agradezco mucho tanta bondad y tanta gratitud, señores. Prefiero ser un cínico consciente de sus derechos que un autómata o una estatua. Cuando tomé posesión de mi conciencia, me dediqué al robo sin ningún escrúpulo. No caigo en la presunta moral de ustedes, que ensalza el respeto a la propiedad como una virtud, cuando en realidad no hay peores ladrones que los propietarios. Considérense, afortunados señores, que este prejuicio haya arraigado en el pueblo, pues tienen en ellos su mejor gendarme, conociendo la impotencia de la ley o mejor dicho, de la fuerza, han hecho ustedes de este prejuicio el más sólido de sus protectores. Pero atención, nada es eterno. Todo lo que está construido por la astucia y la fuerza, la astucia y la fuerza pueden demolerlo. El pueblo evoluciona todos los días. Fíjense que, instruidos por estas verdades, conscientes de sus derechos, todos los muertos de hambre, todos los pordioseros, en una palabra, todas las víctimas se armarán con una palanqueta para marchar al asalto de las moradas de ustedes para recuperar sus riquezas que han creado ellos y que ustedes les han robado. ¿Creen que estas verdades les harían más desdichados? A mí me parece al revés. Si reflexionaran bien en ellas, preferían correr todos los riesgos antes de seguir engordándoles mientras gimen en la miseria, la prisión, el presidio, el caldazo, dirán. ¿Pero qué son estas perspectivas en comparación con una vida de bruto, llena de todas las formas de sufrimiento? El minero que lucha por su pan, con las entrañas en la tierra, que nunca ve la luz del sol, puede parecer un momento a otro víctima de una explosión de grisum, el techador que peregrina sobre los tejados puede caerse y hacerse pedazos. El marino conoce el día de su marcha, pero ignora si volverá a puerto. Gran número de obreros contraen enfermedades fatales. En el ejercicio de su oficio se agotan, se envenenan, se matan, creando para ustedes, incluso los gendarmes y los policías, sus lacayos que por el hueso que les dan para roer encuentran a veces la muerte en la lucha que mantienen contra los enemigos de ustedes. Encerrados en su angosto egoísmo, ustedes permanecen escépticos ante esta visión, ¿verdad? El pueblo tiene miedo, parece que dicen. Los gobernamos con el miedo, la represión. Si gritan, los arrojaremos a las cárceles. Si semean, los deportaremos al presidio. Si actúan, los guillotinaremos. Mal cálculo, señores, créanme. Las penas que infligen no son un remedio contra los actos de rebeldía. La represión, lejos de ser un remedio o un paliativo, no hace más que agravar el mal. Las medidas correctivas solo pueden sembrar odio y venganza. Es un ciclo fatal. Por lo demás, desde que ustedes arrancan cabezas, desde que pueblan las cárceles y presidios, ¿Han logrado impedir el odio que se mantiene? Díganlo, respondan, los hechos demuestran su impotencia. Por mi parte, sabía fehacientemente que mi conducta no podía tener otra salida para mí que el presidio o el caldazo. Se darán cuenta de que esto no me ha impedido actuar. Si me dediqué al robo, no ha sido por una cuestión de principios ni de derechos. He preferido conservar mi libertad mi independencia, mi dignidad de hombre, antes que hacerme artífice de la fortuna de un amo. En términos más crudos, sin eufemismos, he preferido robar antes de ser robado. Desde luego que también yo desapruebo el hecho de que un hombre se apodere con violencia y engaños del fruto del trabajo del prójimo, pero precisamente por esa razón les he hecho la guerra a los ricos, ladrones de los bienes de los pobres, yo también quisiera vivir en una sociedad en que el robo hubiera sido desterrado. No apruebo ni he utilizado el robo, sino como medio de rebelión propia para combatir el más inocuo de todos los robos, la propiedad individual. Para destruir un efecto, primero hay que destruir la causa. Si hay robos, no es porque haya abundancia por un lado y hambre por el otro, sino porque todo pertenece solo a unos pocos. La lucha desaparecerá cuando los hombres pongan en común sus alegrías y sus penas, sus obras y sus riquezas, cuando todo pertenezca a todos. Como anarquista revolucionario, he hecho mi revolución. Venga la anarquía. Alexander Jacob comentario final pues fue que estos dos programas de esta pequeña serie que se llamó ¿Por qué he robado? surge a partir de, de descubrir la historia de Bonnie and Clyde y de repente reencontrarnos con Alexander Marius Jacob un compañero anarquista y bueno vemos la situación que se ve que es un acto de rebeldía de parte de él en el caso de Bonnie and Clyde, pues es un acto también de venganza ante el Estado, pero no tienen una ideología política propiamente dicho. Simplemente lo están realizando esta venganza. Vale, tú escuchaste el canal de K punk Rock y ahí los dejamos. Vamos con algo de Massive Attack para despedirnos. Chao.